0: Det er sådan, for en fem års tid siden, så uh, gik jeg på politiskolen i Brøndby, og uh, jeg tog en uh, masse ture uh, med tog uh, på det her tidspunkt, og uh, jeg sad altid i stillekopéen. Det blev sådan lidt en, du ved, en fast ting, at jeg satte mig ind i den her, uh, det her tog her, og så vidste jeg, at okay, der er fem timers køretur, så der skulle bare være stille og ro, og så kunne jeg nemlig lige tage en lille lur, eller jeg kunne sidde og lave nogle lektier og det ene og det andet. Og jeg kom frem til, at jeg talte sammen, da jeg var færdig på skolen, at jeg havde siddet næsten 24 døgn i de, de tog der på de der 16 måneder, jeg var derovre. Så det var rigtig lang tid, og det betød rigtig meget for mig til sidst, den her bustur, det skulle bare være lige, som det skulle være. Og det, og det der så næsten altid skete nærmest hver uge, det var, at man sætter sig ind i den her stille coupé og har booket plads. Og så går der 10 minutter, og så kommer der en eller anden fyr ind som regel, sætter sig ind i stillekopæen, og så bare står og snakker i telefonen. Ja, men så skulle du høre, hvad der skete i de sidste uger. Og, og, og man sidder bare og tænker, jeg vil bare gerne lige have en lille time på øjet ind i det her tog. Så man begynder sådan, du ved, den der klassiske menneskelige en der, man begynder at kigge rundt på de andre, der sidder inde i stillekupen. Og de kigger tilbage, og man kan fornemme, okay, vi har et problem her. Og man siger ikke rigtig noget til hinanden, men man kan bare se at øjnene, de siger, vi er enige, han skal ud udfordringen er bare, at vi som mennesker rigtig tit er meget konfliktsky. Så der kan sagtens gå rigtig lang tid, hvor alle bare sidder og kigger på hinanden og tænker, der er et problem her, men der er ingen, der tør at sige til den her person, at han sidder i en stillekoupé. Og det blev sådan øh, til sidst, at det altid var mig, der skulle tage den her. Så det var altid mig, der lige sagde, undskyld, du sidder i en stillekoupé. Og jeg tror, alle de gange, jeg kunne huske, at jeg gjorde det, og det var stort set hver uge, så sagde de, ej, det er jeg ked af. Jeg så slet ikke, det var en stille kupé. Jeg går lige ud igen. Og så gik de udenfor. Ingen problemer. Og alle kigger over på mig og står og giver sådan en uh, thumbs up. Tak, fordi du gjorde noget. Og jeg tænkte bare, hvad sker der? At man ikke engang tør at sige til en, der sidder i en stille kupé, at du, du må ikke snakke her. Men ja, jeg tror, jeg kan relatere til det her med, at vi kan være sådan lidt konfliktsky. Eller vi prøver i hvert fald at undgå at komme ind i den her konflikt. Og så er det nogle gange lettere bare at og ikke gøre noget og så bare sidde og være mega sur. Jeg som der er i parforhold ved også at man kan nogle gange sidde og tænke at man gider næsten ikke gå ind i en diskussion, så er det er lettere at bare gå og stå sådan og så snakke med sig selv lidt derude, Det ved, hvorfor er ikke det, og, hvorfor? Øh, og der skal nok være nogle ting. Det kan være at, 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 at tandpastaen bliver trykket ud på en forkert måde. Og jeg som der er i et parforhold, I ved, at der er en rigtig måde og en forkert måde. Og jeres måde er som regel den rigtige på mit arbejde, vi bliver tit sendt ud til det, vi kalder MTU, musik til ulempe. og i de her dage med corona, hvor folk ikke kan gå i omfraene gade, eller ikke kan gå alt sted hen, så oplever vi rigtig tit, at det, der er rigtig meget af det her musik til ulempe. Vi bliver sendt ud, og der er nogle naboer, der bare ikke har kunnet sove hele natten, fordi der er bare ham hernede, der bare står og fester. Fordi han skal alligevel bare først op til eksamen om tre uger, og derfor så har han jo fri nu. Og øh vi kommer så tit ud, vi banker på, vi siger, hey, det larmer lidt. Ej, gør det, det havde jeg slet ikke lige tænkt over. Okay. Og så spørger de, hvem er det, der ringede og anmeldte det? Fordi der har ikke været nogen, der har på. Der er ikke nogen, der har bedt os om at skrue ned for musikken. Øh, og det ser vi bare igen og igen og igen. At, at man vil hellere ligge og være sur hele natten over, hvorfor i skruer de ikke ned for det musik? De kan da regne ud, jeg skal på arbejde lørdag morgen. Og de her fyre her, de sidder bare og holder fest og synes, det er super hyggeligt fredag aften. Og nogle gange, så ville det være lidt lettere, at man gik ind i den her konflikt. Også måske, selvom det kan være lige lidt træds nu. Fordi nogle gange, så fører det faktisk noget rigtig godt med sig. Og jeg kunne godt tænke mig i dag at læse en historie fra Bibelen, som der er springfyldt med konflikt, eller konfrontation, eller den her tænding her. Og det er i Johannes Evangeliet. Og bare lige for at give lidt kontekst, hvad der lige er sket op til her, hvor jeg læser så er det Jesus, som, øh, der er i Jerusalem. Han er lige kommet ned fra oliebærget, kommer ind i øh, Jerusalem, og han øh, bliver mødt af en masse folk, der siger til ham, øh, hey, der er den her kvinde, der er blevet taget i ægteskabsbrud. Det har I sikkert alle sammen hørt om. Og Jesus, han laver den her sætning omkring, den her er jeg der uden synd, I kaster den første sten. Og det er der ikke rigtig nogen, der vil. Så øh, det ender faktisk med, at der er ikke er rigtig nogen, der har lyst til at stene den her kvinde, og hun overlever. Så Jesus har lige reddet din kvinde, for, for at blive øh, slået ihjel. Så går han videre, og så kommer han i diskussion med nogle farisærer, øh, og de øh, siger til ham, hvordan kan du sige, at du er fra Gud og det ene og det andet? Og han provokerer dem helt meget, og går faktisk går så langt, fordi de siger sådan noget med dem, er du større end Abraham? Der er ingen, der er større end Abraham. Og Jesus, han går sådan set, øh, provokerer dem lidt og siger, ved du hvad, jeg er ikke nok med være større end Abraham, jeg var før Abraham. Og Abraham jublede, da han så min dag. Og så står der bare, at de går fuldstændig amok og har lyst til at stene Jesus. Og Jesus, han forsvinder, står der. Så når vi kommer hertil, hvor vi skal til at læse fra, så på samme dag, der har han lige kommet ned fra bjerget, går direkte ind i en konflikt, hvor der er en kvinde, der er ved at blive stenet. Han redder hende for at blive stenet. Han går lige 10 meter videre. Han kommer i en diskussion. De er klar til at slå Jesus ihjel. Og Jesus, han forsvinder for det her. Og så går han videre på sin vej, som om ingenting er hent. Det er bare en ganske almindelig dag i Jesu liv. Der står så, at de kommer forbi en blindfødt. Altså en, der er, øh, født som blind og har været blind hele livet. Og han sidder og tigger og det er andet. Og på et tidspunkt, så kommer disciplen og så siger de, Jesus, øh, den her blindfødte, er det hans far er hans forældre, der er skyldige, at øh, der har syndet, eller er det ham, der har syndet? Fordi det var nemlig sådan, at på det her tidspunkt, så havde man sådan en, 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 en forventning om, eller sådan en, en forestilling om, at hvis man var født blind, eller hvis man var øh, syg af en eller anden årsag, eller født handicappet, eller et eller andet, så var man jo født i synd, og så var det enten en selv, der havde på en eller anden måde pådraget sig det, eller også så var det forældrenes syndere, og den måde, de havde været nogle forfærdelige mennesker, hvor deres synd var på en eller anden måde kommet over barnet, og derfor så det straften. Og disciplene har bare den her læring med, så de går bare og siger, hold op der er en, der sidder der blindfødt. Er det hans skyld, eller er det hans forældres skyld, siger de. Og... Øh, jeg ikke, I kan forestille jer, hvordan det må være at være sådan blindfødt. Ikke nok med, at du ikke kan se noget. Du kan ikke arbejde, du kan ikke tjene nogen penge. Du sidder og tager efter almisser. Men så derudover, så er den generelle øh, idé om ham her også, at hele folket går og tænker, det er nok hans egen skyld. Han har nok været en rigtig trælsen i sit tidligere liv. Eller også har hans forældre bare har været sådan nogle rigtig kæmpe store fjolser, der bare har gjort alt det forkerte. Og nu er det her det er produktet af det. En eller anden mand, der er født i synd. Jesus han siger, på her, han er ikke hverken født i synd, på grund af, at han, øh, der er ikke noget med hans forældre, eller noget med ham. Men lige nu er han blind, sådan at jeg kan blive åbenbaret. Fordi at Gud, han skal, I skal se, at Gud han er stor. Og så står der, at Jesus han går hen, han spytter på noget, på noget jord, eller noget muld. Så tager han lige og blander det sammen, som sådan en god røre der, sådan en mudder. Og så står der, han går hen til den blinde. Der står ikke noget om, han har snakket ved den blinde først. Der er ikke sådan en passage, hvor han lige siger, hey, kunne du tænke dig at blive helbredt? Han går bare direkte hen. Og han sidder ned, han kan jo ikke se, hvad der sker, smutter sådan en ordentlig omgang, klædt klat mudder lige og på ham, og så siger han, nu skal du bare gå ned og vaske dig ved siluadammen, og når du bliver vasket, så bliver du helbredt. Og manden han rejser sig op og går ned og vasker sig i siluadammen. Det fede er, at han bliver helbredt, og han kan lige pludselig se igen og kommer tilbage til det sted, hvor han var blevet helbredt, og Jesus han er væk. Og der begynder at komme sådan lidt røre blandt folk, fordi det var jo sabbater på sabbatten, der må man ikke lave noget. Så hvordan i alverden kan han lige pludselig blive helbredt? Og hvem har helbredt ham? Så der kommer sådan en kæmpe diskussion. Folk, de er helt op at køre. øh, og kører. De, og der står, hvordan, at de, øh, hvordan at der er nogen, der kommer og siger, åh ham der, vi har godt nok set ham hver eneste dag stå og være blindfødt. Men jeg tror egentlig ikke på, at han nogensinde har været blindfødt. Og der er andre, der siger, at det passer det ikke, vi har set ham, det må være rigtigt. Og der, på den her måde, så breder det bare den her sådan nærmest konflikt eller uro, folk de er sådan de ved ikke hvad de skal tro og så kommer vi til her hvor jeg gerne vil læse fra der kommer lidt læsning så jeg håber at I kan bære over med mig øh, og det er fra Johannes 9 og hvis I sidder derhjemme med Bibelen så er ja, 9 og så starter vi fra vers 13 og der står sådan her de førte ham der ham som tidligere havde været blind hen til farisererne det var sabbat den dag, Jesus lavede dønet og åbnede hans øjne. Nu spurgte så også farisererne ham, hvordan han havde fået sit syn. Han svarede dem, han kom dønt på mine øjne, og jeg vaskede mig, og nu kan jeg se. Da sagde nogle af farisererne, den mand er ikke fra Gud, for han overholder ikke sabbaten. Andre sagde, hvordan kan et syndigt menneske gøre den slags tegn? Sådan var der uenighed mellem dem. Derfor spurgte de igen den blinde, hvad mener du om ham? Det var jo dine øjne, han åbnede. Han er en profet, svarede han. Jøderne troede ikke på, at han havde været blind og fået sit syn, før de fik tilkaldt forældrene til ham, som nu kunne se. De spurgte dem, er det jeres søn, som I siger født blind? Hvordan kan han så nu se? Og hans forældre svarede, vi ved, at han er vores søn, og at han er født blind. Men hvordan det er gået til, at han nu kan se, det ved vi ikke. Og hvem det er, der har åbnet hans øjne, det ved vi heller ikke. Spørg ham selv, han er gammel nok til at svare for sig. Det sagde hans forældre, fordi de var bange for jøderne. Jøderne havde nemlig allerede besluttet, at den, der bekendte Jesus som Kristus, skulle udelukkes af synagogen. Det var derfor, hans forældre sagde, at han er gammel nok. Spørg ham selv. Vi pauser bare lige her. Okay. Først så står jøderne og siger, at vi, vi tror ikke på, at han er du, ved, der er... du ved, der er forvirring. Jeg tror ikke på, at han er født blind, og vi tror ikke på, hvad der er sket. Fint nok, vi tager ham over til fejsererne, de ældste, dem, de kloge, dem, der virkelig har nørdet Guds ord og ved alt om Toraen og det hele. Og de uh, tager ham hen der og der kommer bare endnu mere splid. Altså, hvis der var splid ude på gaden, før de tog til fariserne, så, så er det for alvor først, at de hører, øh, de bliver forvirret. Fordi de ved måske godt, at det kunne være den her mand her, som der har gået rundt, som de tidligere på dagen havde lyst til at stene, og ham som der egentlig var skyld i, at de ikke kunne øh, stene den her øh, øh, kvinde, der blev græbet i ægteskabsbrudet. Så der er bare den her konflikt. Hvad har han nu gjort? Og det fede er, at rigtig fedhed for den her mand, fordi forældrene bliver tilkaldt, fordi de tror ikke på, om der står to gange, så kalder de manden hen og siger, hvad er der er sket? Jamen, det har jeg fortalt dig. jeg fik mudder i øjnene, og så kunne jeg se jamen, prøv at fortælle mig igen, hvad, hvad, hvad. det passer ikke det her så de kalder forældrene hen forældrene, som der så kommer og siger øh, jamen han er vores søn, det kan vi godt, godt sige, men vi har godt nok ikke lige lyst til at fortælle det som vores søn har sagt, at det er en profet eller det er en eller anden fra Gud fordi der står her, at de vil blive udlukket for synagogen. Det sted, hvor man mødtes. Det er det var samlingspunktet i deres religion. Det var, det sted, det var ikke bare... Uh, synagogen var ikke bare et sted, hvor man tilbad. Det var, det var, et, 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 det var et fællesskab. Det var, deres, skal man sige, det var der, hvor man mødtes. Hvor man havde fællesskab sammen. Hvor man var sammen. Ikke kun om Gud, men generelt. Det kunne være lidt ligesom kirken her. Og han ved bare, okay... De her forældre, de ved bare, hvis vi siger øh, det samme som vores søn, at jamen, han er en profet, at ja, det er for Gud, og det er et mirakel, halleluja, så, øh, så bliver de udelukket for det hele. Så de vælger egentlig lidt parti, og i stedet for at bakke op om deres søn, og sige, ved du hvad, det er vores søn, og hvis han siger det er for Gud, så tror vi på det. Men de bliver faktisk sådan lidt, øh, det skal vi ikke have noget med at gøre. Den må han selv lægge og med, vi ses. <går> Prøv at forestille jer, hvad ham, Ingen af hans forældre gider at bakke op om det her, Rigtig, rigtig presset situation, og man kan fornemme, at de her faktisk er, at de vil gerne have et bestemt svar. Så læser vi videre fra Johannes 9, 24-34. Der står så, de tilkaldte så for anden gang manden, som havde været blind, og sagde til ham, giv Gud æren, vi ved, at den mand er en sønder. Han svarede, om han er en sønder, ved jeg ikke, men en ting ved jeg, jeg var blind, og nu kan jeg se. Så spurgte de ham, hvad gjorde han ved dig, hvordan åbnede han dine øjne? Han svarede dem. Det har jeg allerede fortalt jer, men I hørte ikke efter. Hvorfor vil I egentlig gerne høre det igen? I vil måske også til at være hans disciple. De skældte ham ud og sagde, vi er, det er, du er hans disciple, men vi er Moses' disciple. Vi ved, at Gud har talt til Moses, men hvor den mand er fra, det ved vi ikke. Han svarede til dem, det underlige ved det er, at I ikke ved, hvor han er fra. Han har dog åbnet mine øjne. Vi ved, at og hører Gud ikke på, men den, der frygter Gud og gør hans vilje, ham hører han på. Det er aldrig højt, hørt før, at nogen har åbnet øjnene på en, der er født blind. Hvis den mand ikke er for Gud, så kunne han intet gøre. De sagde til ham, du er helt igennem født i synd, og du vil belære os, så gjorde de ham ud. Jeg elsker bare, de kommer, de er bare mere og mere forvirret. De kommer ind til ham, vi kalder ham lige ind igen, vi skal lige have forklaringen bare lige en gang mere. Hvad var det lige, der skete? Og manden siger, jamen for filan jeg har sagt det 20 gange nu. Han kom hen, puttede mudder i mit øjne, jeg kunne se noget nu. Han må være fra Gud. Og de siger bare, det passer bare overhovedet ikke. Prøv lige at fortælle det igen. Og til sidst, så får han nærmest den der, ved, ligesom den der mindre kloge, der lige pludselig får den her åbenbaring, og bare siger, belærer dem her og siger, det er sjovt, I ikke gang ved det. Fordi vi kan da alle sammen blive enige om, det er for Gud, det her. Og så slutter de bare med at sige, du er helt igennem født i søn. Så det, der sådan rent sker i virkeligheden her, det er sådan set, at da han går all ind og står op for det her og siger, det her det er en mand for Gud, der bliver han faktisk smidt ud af synagogen. Og, og mange forskere, eller hvad hedder det, teologer mener, at han bliver ekskommunikeret. Altså, at han simpelthen bliver udstødt. Så den her linje her, hvor han siger, Hallo, det er der fra Gud. Jeg er helt sikker på, at det er en fra Gud, der har åbnet mine øjne. Det kostede ham. Så manden han bliver udlukket fra, fra synagogen og fællesskabet, men ikke nok med det, så får han også lige en sviner med på vejen og får at vide, hey, du hele igennem, fød i søn. Det var det, vi startede med, og jeg fortæller om omkring det her med, at han havde en forestilling om, at man var født i synd. Nu er han lige blevet helbredt. Ja, yeah, jeg er ikke længere født i synd. Så minder de ham lige om, hey, bare så du ved det, i vores øjne, så er du stadigvæk helt igennem født i synd. Du er stadigvæk den samme mand, som du var før, dengang du var blind. Så nu står manden, hans forældre har taget lidt afstand, og tør ikke at gå ind og forsvare ham. Han er blevet udelukket fra synagogen, hans fællesskab. Og ikke nok med det, så får han også lige en sviner for dem, han ser op til. Som der siger til ham, hey, vi ved, hvem du er, og du er ingenting. Men han har lige fået sit syn igen. Han er født blind, har aldrig kunne se noget. Det her det er den bedste dag i hans liv. Han kunne jo bare hygget sig med familien en tur ude i parken, eller hvor nu man gik hen i Israel på det her tidspunkt. Han kunne bare have det. Ej, at se alle farverne, se alle tingene og fuglene og dyr, og vi skal fejre dig, jeg skal se alle de her familiemedlemmer, jeg aldrig har kunne se med min egen øjne. Så hvad er det, der gør, at den her mand er villig til, på trods af, at han har en bedste dag i sit liv, og så trods de her fariserer, i stedet for bare at tale dem efter munden at han er villig til at sige, ved du hvad, jeg er fuldstændig ligeglad med, at jeg bliver ekskommunikeret, jeg er ligeglad med, hvad I synes om mig. Men han står ved den her overbevisning. Jeg tror, det er fordi, han har mødt Jesus. Han har haft en møde med Jesus, en oplevelse, som han ikke kan forklare. Der er så meget større end noget andet. Der er så meget større end fællesskabet, der er så meget større end, hvad folk tænker om ham. Og han ved, han ikke har fået det hele med. Han har ikke engang en hel erkendelse af, at det er Messias, at det er Jesus. Han ved bare, at den her mand er for Gud, og han kan pege mig i den rigtige retning. Så han er villig til at gå hele vejen igennem alle de her ting, fordi han ved, at han ved, at han ved, at han bliver nødt til at have en oplevelse mere. Nu har han endelig fået sit syn igen, så nu kan han endelig se, hvem det er, der et ham. Nu kan han endelig se ham igen og møde ham. Jeg bliver nødt til at se nærmere på det, jeg har oplevet. Koste, hvad det vil. Og jeg har selv oplevet så mange gange i mit liv, at så prøver jeg at undgå de her konfrontationer. Så når der er en, der står på arbejdet og siger, hey, er det ikke noget med, at du er sådan en kristen en, sådan lidt underlig en måske? Nå, prøv at høre, det er et mega fedt fællesskab. Vi har foodbank, vi hjælper folk, det ene og det andet. Bah! Det er ikke derfor, at jeg kommer i kirke. Undskyld, men det er ikke derfor, at jeg kommer i kirke, at vi har en fed foodbank. Jeg kommer i kirke hver søndag, fordi jeg tror på, at Jesus han er her. Og det er Jesus, jeg har lyst til at møde. Og det er Jesus, der gør, at jeg bliver drevet tilbage igen og igen. Men jeg bliver nogle gange sådan en undskyldning for mig selv, fordi jeg har ikke lyst til at gå ind i den her konfrontation. Hvad nu, hvis de tænker, at jeg er lidt underlig? Det er nok lidt for sent. Og det behøver ikke engang at være konfrontationer. Jeg siger ikke, at vi skal ud og bare lave konfrontationer med alle mulige mennesker, vi møder. Nogle gange så er det den største konfrontation, det her ind med os selv. Det bliver så let bare at blive sådan en, ah, men jeg kunne også gøre det her, jeg kunne også gøre det her, men et eller andet sted, så kan jeg også bare lige tænde fjernsynet. Eller, jeg tør ikke, min frygt eller min mindreværd, eller min stolthed holder mig tilbage fra at gøre det, som jeg ved, at jeg ved, at jeg ved, at jeg bliver nødt til. Men der er noget, der holder mig tilbage, og nogle gange så får den største indflydelse. Jeg oplever lidt, at Gud han siger, at jeg skal tale med den her person, eller bede for den her person. Men hvad sker der, hvis jeg gør det? Vil de så synes, jeg er mærkelig? Bliver jeg ikke inkluderet til næste fest, der kommer? Eller synes, de er sådan en underlig en, som øh, der, de går udenom? Så tror jeg, det er bedre, at jeg bare fortæller det, som farisererne gerne vil høre. At jeg lige giver det på den gode måde, som manden her, han kunne have gjort, og sige, jeg ved det ikke. Jeg ved bare, jeg er i Nu går jeg ud og nyder det. Vi ses. Den må I rude med. Det kunne han sagtens have gjort. Og så vil det ikke være nogen, der kommer efter ham. Men han vælger at sige, Hey, jeg ved, at jeg har oplevet noget. Og jeg kan ikke 100% sige, om det er en profet eller hvad det er. Jeg ved bare, at jeg har oplevet nok til at vide, at det er fra Gud. Og jeg kan ikke gå på kompromis med det. Og jeg er ligeglad, hvad I synes. Så kommer jeg til at gøre alt, hvad der er i min magt, til at finde ud af, hvad det her handler om. For noget tid siden, så øh, blev jeg lidt provokeret. Fordi jeg synes, det var lang tid siden, hvor jeg så lige oplevede den der, Gud brug mig lige, eller Gud, hvad er det lige, der sker? Og, øh, jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet at gå hen til en eller anden fremmed som der er blind, og så bare spørge, om I bede for ham. Det er mega udfordrende. Det kan være rigtig udfordrende, alle ens stolthed, ens mindre vær, det ene eller det andet, det er bare, Åh, Jonsen, det skal du bare holde dig fra. Nå, jeg gik en tur i parken, og jeg tænkte bare, Gud brug mig. Jeg går forbi en person, som der kommer gående, og han kigger på mig. Og så får jeg straks den der tanke, jeg tror Gud, han har noget til ham. Jeg skal sige noget til ham. give ham en opmundring. Og så begynder den der indre konflikt, konfrontation. Ah Jonathan, det er det mærkeligste, og han synes, det er underligt. Hvis du bare går hen midt i parken og siger, hallojsa, Gud, han er her. Så, øh, så jeg må indrømme, at jeg lavede den, den klassiske... Jeg jeg talte min øh, konflikt efter munden, og så tænker jeg bare, at det er nok, fordi jeg har hørt forkert, så jeg gik bare videre. Og så kører jeg bare med det samme mærke, hallo. Jeg blev sådan helt skummet på mig selv, hallo. Det der møde, du havde engang med Gud, er den blevet så langt fjern i din hukommelse, at du ikke engang at det ikke kan stå til mål med sådan en konflikt her, en indre konflikt? Kan I følge mig? Altså, er det så langt til siden, er det blevet så udvandet? Den her følelse af, åh, jeg har oplevet Gud, at den engang kan overvinde en eller anden menneskefrygt eller en eller anden øh, øh, ærekær følelse. Så jeg sagde, Gud, det er jeg ked af, lad mig møde ham igen. Nå, jeg gik i parken, og øh, der gik lang tid, der gik 20 minutter, 25 minutter, jeg gik en stor øh, tur i parken. Og på et tidspunkt så kommer jeg til det sted, hvor jeg altid, jeg er sådan meget traditionsen, så jeg går altid præcis den samme vej altså ned i millimeter. Jeg kan aldrig finde på at ændre sti eller retning. Men jeg kommer til et sted, hvor jeg egentlig skal hjem, og så oplever jeg, Gud, at jeg siger, gå til højre. Jeg får en her fornemmelse af, gå den anden vej, gå en omvej. Okay, fint nok. Jeg går en omvej. Og jeg kommer gående og begynder allerede i hovedet at tænke, åh, det kan være fedt, hvis lige om lidt så møder jeg ham. Og så er det bare, åh, oh, oh, Gud, gå til højre, og så gik jeg til højre og sådan noget. Det der kæmpe vidensbjørn. Der sker ingenting. Nå. Og jeg, jeg var allerede begyndt at bare tænke, undtagen, det er også bare for dumt. Du skulle bare have gjort noget dengang, du fik tanken, ikke? og nu får du ikke chancen igen. Men da jeg var næsten ude af parken, så kommer jeg gået et sted. Jeg har aldrig er gået før, hvor der er sådan et, et træ og en bænk. Og på den bænk, der sidder manden bare og kigger på mig, som om han venter på mig. Og så tænker jeg, okay, nu bliver jeg nødt til at sige noget. Så jeg går hen til ham, og så siger jeg, hej, det kan godt være at det lyder underligt det her. Men jeg tror, Gud, han har et ord til dig. Og manden, han talte sådan lidt gebrokken dansk, så han siger, hvad? Øh, Prøv lige vent, sekund, jeg ringer lige til min voksne søn, så kan han lige oversætte for mig. Og jeg tænker bare, nej, nej, nej. Det er så med, at, at jeg fik lov til via sønnen der, som der tolkede det hele, som der ikke var kristen, han, øh, var, nærmere, øh, han var muslim, og de, de synes måske, det var lidt underligt. Men pointen er, jeg endte med at øh, via tolken der, hans søn, og, øh, telefonisk, og så, øh, så fortælle det, som jeg troede, at øh, Gud havde til ham, en opmundring, og så fik jeg lov at bede for ham. Og bagefter, han var meget taknemmelig, gav mig en kæmpe krammer og sagde, tusind, tusind tak, fordi du bad for mig. Og jeg ved ikke hvad det fører til, jeg ved ikke, jeg har ikke set ham siden. Men jeg ved bare, at de der indre konflikter, eller de her ting her, de fik i første omgang lov til at fylde mere, end egentlig det, som der er min overbevisning. Det er som jeg vil. Sådan er der også nogle gange i et forhold, så hvis, hvis man kan relatere det og tage det over til det, at det der med at hvis man snakker om den gang man mødte hinanden. Har i nogensinde spurgt nogen, hej hvordan mødte I egentlig hinanden?" Og når de så begynder at fortælle, "Ja, men så mødte vi hinanden der jeg så hende og tænkte, wow, hun er smuk." Så kan man bare se, der begynder at lyse noget op, fordi man bliver lige mindet om, "Hey, hvad var det nu? Jeg faldt for. Hvad var det for en oplevelse jeg havde? Hvad var det der skete?" Og tror det er det samme med Jesus og vores forhold til ham. Nogle gange så glemmer vi lidt den der, det der møde der. "Hey, jeg fik øjnene igen." <laughs> Eller så synet igen, og øjnene var der vist hele tiden. Men hey, jeg jeg oplevet noget. Jeg har haft et møde, da jeg var blind. Nu kan jeg se, og nu vil jeg gerne finde ham. Der står i eh, Matteus 7, I behøver ikke slå det op, det hurtigt her. Hvor der bare står, B, så skal der, søges, øh, skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, som søger, finder. Og den, som banker på, lukkes der op for Gud, han er trofast. Og jeg har prøvet flere gange i mit liv, hvor jeg har følt, jeg har stået på den her vej, ude foran synagogen. Og fællesskabet, man lige kom i, eller relationerne, man havde, eller de forbilleder, man bare tænkte, wow, dem ser jeg op til. Det var bare væk. Alle de ting, man troede på, og man står derude på den der dumme vej, og tænker, hallo, jeg kunne have været herinde i fællesskabet. Eller jeg kunne have stået her, men det gik galt. Og det eneste, jeg kunne holde bare lidt fast på, det er, at jeg, vidste, at jeg vidste, at jeg vidste, at jeg vidste, at jeg har haft et møde engang. Jeg har haft nogle oplevelser, som jeg ikke kunne forklare, der var større. Og jeg gik ud på den vej, og sagde, Gud, mød mig igen. Og jeg oplevede, hvordan Gud han er trofast. Gud, han er trofast, og ønsker at møde dig, når du spørger. Og vi læser lige videre fra Johannes 9, fra 35, der står sådan her. Jesus hørte, at de havde jaget ham ud. Og da han mødte ham, sagde han, tror du på menneskesønnen? Det skal siges, han har aldrig set Jesus, så han ved ikke, hvem det er, han snakker med. Der kommer bare en hen til ham. Og han siger, tror du på menneskesønnen? Og den blindfødte spurgte, hvem er det her, så jeg kan tro på ham? Jesus sagde til ham, du har set ham. Det er ham, der taler med dig. Han sagde, jeg tror her, og han tilbad ham. Gud han er trofast når vi kommer og spørger Gud vil du møde mig jeg har haft en eller anden oplevelse eller jeg har brug for en ny oplevelse Jesus besvarede mandens ønske mødte ham derude og på trods af alt konflikten der var den dag på trods af alle de ting der skete det fede er at Jesus han har flere gange været ved at blive stenet samme dag men han kommer tilbage da han hører mand lede efter Jesus Jesus var ligeglad med, at der lige havde været nogen tidligere, der havde troet ham med at stene ham. Han går tilbage for at lede efter manden. Og da han møder manden, så siger han, hey, kunne du tænke dig at møde menneskesønnen? Den, den, de engelske oversættelser, de mener, at det er ikke menneskesønnen, men Guds søn. Og han siger, jeg vil så gerne møde ham. Hvem er han? Og Jesus siger, det er mig. Og der står manden, han faldt på knæ og tilbad ham. Og han fik det her møde, han fik lov at se ham. Det, der bare var det, han gik all inde på. Den der fornemmelse af, jeg har oplevet et eller andet. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad det er.